0: Bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Met een terugblik op de Grand Prix verleden afgelopen weekend op Azerbaijan. Op uh, Baku City Circuit. En het uh, was een, een mooie start. Uh, bij de Mercedes gingen er vandoor de eerste bocht in. Ik dacht, nou ja, gaat dat wel goed komen? Uh, het uh, werd, werd geen clash tussen beide heren. Uh, laten we terugkijken op de, op de race. Wat, hoe hebben jullie het gezien afgelopen weekend?
1: Nou, er was zo'n redelijke clash. Maar dat lag meer aan de verwachting die we hadden... en wat er werkelijk gebeurde, zeg maar. En dat viel voor de meeste mensen wel een beetje tegen, denk ik, dit keer.
2: De grote, uh, wat mij opviel bij die start... was natuurlijk het feit dat Verstappen niet echt lekker wegkwam... en vervolgens achter uh, Sergio Perez terechtkwam. Uh, Dat was op zich een beetje jammer, want daar verloor hij nog wel wat
3: tijd... Nou ja, verstap eigenlijk, en dat bleek later ook na de herstart en zo... wel wat last van het opwarmen van zijn banden. Dus dat zal daar wel mee te maken hebben, gaat, denk ik. Ja, maar
2: goed, al met al, denk ik. Een goede wedstrijd van uh, Brinta Bottas natuurlijk. Aan de andere kant heb ik ook wel het idee... ik bedoel, Mercedes werd wel gewoon weer geholpen door missers bij Ferrari en Red Bull. Uh, ik bedoel, Vettel's eerste stint, die leek helemaal nergens naar. Uh, bij Leclerc was de strategie uh, uh, natuurlijk gewoon weer niet goed. Onze dronken baviaan was er terug aan het roer. Ehm... Um, dus ja, beetje Mercedes is tot nog toe vrijwel foutloos en de concurrentie niet. Uh, ik denk dat de verschillen niet zo groot zijn zoals ze nu in het kampioenschap lijken. Maar uh, Mercedes doet tot nog toe gewoon absoluut alles goed.
1: Ja, het wordt, het wordt ook steeds lastiger om ze gaan intalen zometeen. Uh, ze zijn zometeen gewoon echt mijlenver weg. En als je dat nog wel goed maakt, dan wordt het natuurlijk wel een stukje lastiger. Uh, maar goed, sommige mensen hebben het nu inmiddels over Bottas 3.0. Nou, ik zou het denk ik nog even Bottas 2.1 willen noemen. Het is nog steeds de Bottas die we misschien in Australië zagen... Wel goed, wel stabiel. Ik kan uh, echt wel mee gaan vechten met Hamilton. En ik denk dat mijn hoop toch een beetje op Bottas is gevestigd dit seizoen. Om het uh, voorin nog een beetje spannend te gaan maken de komende races. Nou, ik denk dus dat het verschil tussen Mercedes en de rest
3: wel echt heel groot is. En, en het is niet zozeer dat ze een veel snellere auto hebben. Maar... Alles klopt gewoon bij het team. Alles gaat goed, de strategie. De rijders zijn foutloos. Uh, d- 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 ze hebben geen gekke teamorders zoals bij Ferrari. Uh, de motor is goed, zoals bij Red Bull niet helemaal op orde is. Alles bij elkaar. Klopt het team gewoon aan alle kanten. En bij Ferrari en bij
1: Red Bull is het al jaren gewoon... Ja, die hebben minpunten. Ja, het is ook vaak Red Bull die natuurlijk een risicootje hebt genomen hè, met uh, strategie. pakt vaak goed uit. Pak paar keer natuurlijk ook niet voor één... Uh, ik had net inderdaad met Jeroen Esther hier al over de, de vierde 1-2 voor Mercedes. Nou, we hebben even de statistieken erop nageslagen. Dat is inderdaad de eerste keer uh, ooit dat de eerste vier races een 1-2 is gehaald door een team. Ja, die, uh, die, die zijn gewoon zo gigantisch sterk. Ja, ik denk dat het echt lastig gaat worden dit seizoen voor de, voor de andere teams. Ja, maar ik denk dat je ook wat je terug moet denken.
2: Ik bedoel, in 1992, toen begon Nigel Mansell ook heel goed. Uh, en kijk hoe dat seizoen afliep. Dus uh, de, hoop is, de hoop is er nog. Dat was een grap over. Uh, die, viel een beetje, die viel een beetje plat. Um, nee, ik denk ook mm. dat, uh, dat Jeroen wel een goed punt heeft, Dat hij zegt het hele pakketje bij Mercedes klopt gewoon. Uh, wat een auto, een heel goed die auto is, dat is inderdaad maar een deel van het geheel. Uh, ik vond zelf de manier waarop ze in uh, Q3, in de kwalificatie, uh, elkaar met de draft hielpen en daarbij in principe gewoon uh, Ferrari buitenspel zetten voor, uh, voor de vo- voorste rij.
3: Ja, dat was top. Echt top. Nou, dat zie je bij Ferrari natuurlijk heel anders. Want ze hebben natuurlijk Rijko er weg gedaan en Leclerc voor teruggenomen. En die hele dynamiek binnen het team is veranderd. Ze zitten heel erg in de maag, denk ik zomaar, met die teamorders. Wie is nou de kopman en wie dan weer niet? Um, ze hebben daar een heleboel over hoop gehaald. En dat werkt nog niet heel erg in het voordeel van, van Ferrari, denk ik. Bij Rijko, met Rijko erbij was alles veel duidelijker. En nu is gewoon alles anders geworden. En ze worstelen ze daarmee. En bij Mercedes is het gewoon heel makkelijk. Uh, Vooralsnog laten ze alles gewoon doorrijden. En waarschijnlijk, naarmate het jaar vordert... zal Hamilton weer het overtuig nemen. Of, Of hoe noem je dat eigenlijk? Overhand nemen. Ja, over. <laughs> Omdat, uh, dat doet hij eigenlijk ieder jaar. Ieder jaar zie je hem gedurende het jaar steeds beter en beter worden. En dat verwacht ik eigenlijk dit jaar ook. Dus ze komen ook helemaal niet in de knoei zometeen met Kopman en tweede rijder. Dat gaat zichzelf op een natuurlijke wijze selecteren. En bij Ferrari, ja, daar moet... De, de, de rangorde moet zich nog een beetje bewijzen. En vooralsnog wordt het alleen maar opgelegd. En Leclerc is daar niet heel blij mee, denk ik. Nou Ik denk dat je
2: gelijk hebt. Wat, wat, je, wat jij zegt, Hamilton wordt natuurlijk steeds sterker. Dat was natuurlijk voor seizoen ook zo. Hè. Bottas begon op zich best goed. Uh, had alleen iets meer pech. Uh, waardoor hij een aantal resultaten niet, uh, niet kreeg. Uh, maar Hamilton naarmate het seizoen er nam gewoon steeds meer de regie over. En ik, ik verwacht inderdaad dat dat nu ook gewoon gaat gebeuren. Uh, kijk, het zijn pas vier van de 21 races. Dus het is me nog net iets te vroeg om te zeggen... nou, Ferrari ligt helemaal buitenspel. Maar het moet wel
3: echt heel snel anders. Uh, en ik denk dat Barcelona daarvoor een eerste uh, kans is. Nou, het vervelende is niet zozeer... ik denk wel dat Ferrari zich door kan ontwikkelen... en, en zelfstandig races zal gaan winnen en al dat soort dingen meer. Maar Mercedes gaat geen terugval krijgen. En dat wordt gewoon ja. het hele vervelende
1: voor Ferrari en voor Red Bull... om zich nog toch te ve- terug te vechten in de wereldtitel zijn. Ja, denk ik ook. Maar ik denk achteraf is het nu al ten opzichte van het vorige race... misschien wel iets logischer dat Ferrari toch al vrij snel... Uh, hun geld heeft gezet op Vettel om daarmee maximaal punten te scoren. Ja, ten koste van Leclerc. Maar ze hebben denk ik ook wel ingeschat... het is een leerjaar voor Leclerc. Hij is supergoed you <laughs> Uh, Maar nog heel even aan de kant van Vettel. Want zij moeten eigenlijk wel al gaan kiezen. Mochten zij toch nog kans willen maken. Denk ik op die rijderstitel. En ik denk als je ze vanaf het begin af aan vrij had gelaten. uh, Kijk uiteindelijk is het misschien niet helemaal goed uitgepakt voor Ferrari. Maar ik snap nu wel die keuze. Ze weten we zijn iets langzamer dan Mercedes. uh, Vol het geld op Vettel gewoon. Want die heeft toch al bewezen om gewoon voor een kampioenschap te kunnen vechten. Het verveilende is alleen dat Leclerc daar niet echt mee akkoord lijkt te gaan op dit moment. En
3: op het moment dat Leclerc sneller blijkt te zijn. En we hebben wel een beetje uh, de situatie gekregen. Inmiddels waar daar wel op gehind wordt, dan wordt het wel een heel lastig verhaal om, uh, om Vettel uh, als kopman aan te blijven wijzen.
2: Ja. Het probleem is natuurlijk dat hij nog steeds een contract heeft voor twee jaar, of nou, hè, anderhalf jaar. Dus kijk, komend seizoen kun je zeggen op een gegeven moment. Weet je, we gaan ons gewoon volledig op Leclerc richten. En aan het einde van de rit zeggen we dankjewel en tot ziens, Sebastian Vettel. Nu kunnen ze dat gewoon nog niet doen, omdat hij nog steeds tot eind 2020 vast ligt. Dus ja, als je inderdaad de komende 18 maanden geen uh, beroerde sfeer binnen het team wil hebben... dan moet je inderdaad op dit moment nog steeds Vettel als als kopman behandelen.
1: En ik ik denk ook dat Leclerc nog wel wat wat, wat kan leren, wat fouten kan maken. En dat zag je ook bij Max bij Red Bull. Die ging natuurlijk wel meteen goed in Spanje. Maar ook daarna heeft hij nu al wat dieptepunten gehad, wat foutjes gemaakt. Veel kritiek gehad. En als je daar dan uitkomt, dan ben je klaar voor de titel. En ik denk dat Frari dat ook wel inschat. Dat Leclerc, nou, dat zie je in Baku met de kwalificatie. Heel, dat soort momentjes zullen er gewoon gaan komen. Er zit zoveel meer druk op zijn schouders dan, dan uh, bij een Sauber. Ja, ik denk dat uh, de keuze wel goed is. Maar als ik even mag inbreken. Ik uh, was groot fan
0: van Jacques Villeneuve. Die was sinds zijn eerste jaar bijna kampioen geworden. Tweede jaar werd hij kampioen. Dus, dus dat argument... Ik ben van een beetje eens zo'n leerjaar... Uh, Jacques Vinne kwam natuurlijk uit de Indicaar.
2: Ja, Jacques Villeneuve had natuurlijk natuurlijk ook wel al iets meer bagage vergeleken met Charles Leclerc. Ik bedoel, Jacques Villeneuve had al twee jaar in de Indycars achter zich, had met name in het tweede jaar, in 1995, was hij heel dominant, Uh, hij won natuurlijk ook de Indy 500 dat jaar, Uh, dus die kwam ook wel met uh, iets meer bagage en iets meer ervaring dan Charles Leclerc bij een groot topteam binnen.
1: en het zijn andere tijden, dus ik denk dat er ook op rijders, er wordt zoveel meer verwacht qua fitheid, qua ervaring, qua mediadruk, Uh, het is niet... Niet alleen maar meer instappen en uh, je rechtervoet omlaag en die auto de bocht omslingeren. Dus uh, ja. Re-
3: Recenter deed Hamilton het natuurlijk ook. Hè. In 2007 en 2008 precies die gewoon hartstikke goed. Alleen wat je niet moet vergeten is dat Leclerc die rijdt natuurlijk bij Ferrari. En bij Ferrari is alles natuurlijk veel en veel groter. De druk op die jongens is vele malen groter. Dus daar zit ook nog wel wat verschil in. En nee, Jacques Villeneuve die reed in een superieure Williams. Had die feit alleen maar DMNL. Nou, we weten hoe Jeroen D over Damon Hill denkt. Dus eigenlijk viel het nog tegen dat hij pas in zijn tweede jaar wereldkampioen wordt. Ja, inderdaad. Viel mij ook
2: tegen, inderdaad. Hij had eigenlijk een 96 al moeten winnen. Maar goed. Zelfs het beste
1: paard stuikelt wel eens. Maar goed, waar ik dan echt wel benieuwd naar ben... is Baku, wat we daar nu uiteindelijk van vinden. Want voor mijn gevoel is het toch een beetje alles of niks. We hebben een jaar gehad dat het niet super spectaculair was. Twee jaar was het, het kon niet gek genoeg. En deze race was toch alweer een optocht. En ja, ik ben wel benieuwd wat het de volgende keer gaat zijn in Baku. Het is in ieder geval een authentiek ja. circuit, denk ik...
3: wat je altijd herkent. En uh, daar hou ik al van. Het is geen gruizen-muizen-circuit. Zoals uh, de Hongarije, Abu Dhabi, dat soort circuits. Dit zijn toch wel... Het is toch wel een aparte en bijzondere circuit. Dus ik vind het wel een absolute toevoeging. Ja, nee, ik, ben, ik ben het wel met
2: je eens. Het is een toevoeging. Um, het is zeker vergeleken met iets als kleurloos als Sochi... is Baku uh, absoluut een topbaan. Nou, precies. Uh, de, kijk, ik, ik moet zeggen, als geheel de race was, uh, st- was strategisch gezien... was het een interessant steekspel. Uh, qua entertainmentwaarde denk ik dat de vrijdag en de zaterdag uh, iets beter waren. Um, en ja, dan moeten we het inderdaad uiteraard... nu we het dan toch over de baan hebben... Uh, moeten we natuurlijk ook nog even praten over turn 8. Ja. Uh, want turn 8 moet natuurlijk gewoon... Uh, gisteren geschrapt worden uit die baan. Want dat slaat namelijk helemaal nergens op. Dat heeft niks op een Formule 1 kalender te zoeken, die bocht. Uh, en dan kunnen we ook stoppen met het asfalteren... en het dan na weer wegschrapen van die asfaltlaag. Uh, want ik, ik leerde uh, deze week dat er... Um, in werkelijkheid altijd klinkers op, de, uh, op dat gedeelte van uh, de oude stad liggen en dat ze dan ieder jaar voor de race er een extra uh, asfaltlaag opleggen en die dan daarna weer weghalen.
1: Klopt,
2: ja. Dat lijkt me, ook een beetje, lijkt me ook een beetje onzinnig dus misschien kunnen we daar dan ook bij stoppen.
0: Uh, Wat kost dat? Ze leggen er een, een plastic laagje neer asfalt
1: overheen. Ik weet niet wat het kost, maar ik bedoel... Als je sowieso een straatcircuit hebt, zoals Baku of Monaco of, of deels natuurlijk zoals in Melbourne... Uh, er wordt zoveel gedaan om zo'n circuit op te bouwen... dan is een laagje asfalt dus echt niet heel spannend, hoor. En ik was afgelopen zaterdag dan bij de Formule E in Parijs. En daar had is ook een deel van de, van de banen... ook gewoon opnieuw geasfalteerd, ook over zulke klinkers heen. Dus ik denk dat dat uh, op zich niet een argument is. Maar het is een belachelijke bocht... Maar ik denk dat maakt het toch ook alweer zo'n circuit. Uh, Neem bijvoorbeeld de corkscrew op uh, Laguna Seca. Of uh, zo zijn er nog meer bizarre bochten die tegenwoordig. Monaco. Uh, ja, Monaco, weet je wel. Maar ook Auru's ook, uh, uh, of Radion. Uh, er zijn heel veel bochten die, die kunnen niet zomaar meer tegenwoordig. Maar ik denk, het is wel voor iedereen gelijk. Hè? En het is een krappe bocht. Maar iedereen neemt dezelfde bocht. Dus iedereen heeft dezelfde kansen. Ja, en De ene neemt misschien wat meer risico of heeft iets minder talent. Ja, dat is dan je eigen probleem, denk ik. Okay. Ze, zijn er stil, ze zijn er stil van. Nou, dat is ook voor het eerste
2: dat als ik iets vertel. Ja, het probleem is, ik heb deze hele discussie al op Twitter gevoerd afgelopen dagen.
3: Ja, was het bij?
2: Het is het herhalen van zet. Uh, ja. Nee, ik ben gewoon geen fan. Ik vind, ik vind het dat het, het heeft op een, op een Formule 1 circuit niks te zoeken die baan. Uh, aan de andere kant, ik snap dat uh, die, 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 die oude stadsmuur die moest en die zou in het circuit verwerkt worden. Uh, yeah. Oké, okay, ja, ik snap, ik, ik ben het ermee eens. Het is een iconische bocht, zonder meer. Maar um, het is niet mijn favoriete deel van de baan, dat ik het zo zeg.
3: Nou, het is een Formule 1-bocht op een Formule 1, circuit
1: eigenlijk. Ja, ja, dus exact. ik ben het wel met je eens. Maar het hoort er wel een beetje bij, vind ik hoor. Maar weet je, je zegt het hoort niet thuis binnen de Formule 1. Maar goed, Stroll hoort ook niet thuis in de Formule 1. Maar goed, met geld kan je nou Echt? eenmaal best wel leuke dingen kopen. Ja, dat... dat is absoluut waar. Ja, dat is absoluut dus waar. er maar mee te doen. Maar uh, tot ik nu toe heeft het wel een beetje uh, wat leuks gegeven aan Baku, aan de race, zeg maar. Ik denk dat het anders toch wel een uh, iets minder spectaculair weekend was geweest.
2: Wat betreft Stroll trouwens wil ik wel nog even een shout-out doen naar de fans die uh, eerder vandaag mij complimenteerden met mijn uh, artikel over uh, Len Stroll. Um, specifiek natuurlijk de Len Stroll-fans die zeiden dat het het slechtste uh, artikel ooit was. Dank je wel.
0: Dan even het drama van Renault,
3: Daniel en uh, Hulkenberg. Dit is het reetje van Jeroen, lijkt ik kijk hem ook al aan. (laughs) Oké. Ja, een heel, heel slecht weekend. Ik heb toevallig op internet een statistiekje gezien... en ik zal hem later vandaag even twitteren... dat... uh, de verdeling van de ranking over de verschillende sectoren... daar zit Renault in iedere sector tijdens kwalificatie... waar is het achtste team. Dus of ze nou veel bochten hadden in sector 2... of een langere stuk in sector 3, dat maakt helemaal niet uit voor Renault. Het is altijd dramatisch. Het is altijd P8 en nooit sneller dan dat tijdens kwalificatie. Nou, je ziet dan bij andere teams hier grote verschillen. Alfa Romeo wint alles in sector 3. En uh, Red Bull valt juist weer terug in sector 3. Maar bij Renault is het gewoon dweilen met de kraan open. Er is, niets, er is eigenlijk niets goed gegaan dit weekend... tot en met de belachelijke actie van Ricciardo aan toe. Die man is van een toprijder bij Red Bull uh, afgezakt... naar een, ja, iemand die niet eens achteruit kan rijden. Dus ja, er is daar zoveel mis binnen dat team. En eigenlijk kan je wel... Concluderen, denk ik, dat in de afgelopen jaren we heel weinig progressie hebben gezien. En Cyril Abidaboe is daarvoor verantwoordelijk. Hij noemde zelf uh, na de dubbele uitval in Bahrein, was dat volgens mij? Ja. Ja. Toen uh, noemde hij zelf het onacceptabel. En eerder heb Christian Hoorde daar natuurlijk al jaren geroepen... dat mocht allemaal niet, maar ze blijken het nu zelf ook allemaal in te zien.
2: Ja, nou, ik ben het wel met je eens. En wat betreft Ricky Yardo, ik bedoel, dit is wel een interessante karaktertest voor hem natuurlijk. Um, kijk, ik snap best dat hij eh, na het hele Red Bull-verhaal... dat hij heeft besloten om uh, uh, elders een uh, emploi te gaan zoeken... Um, en hij zal voor Renault gekozen hebben op basis van het geld en de historie. Uh, en ondanks het feit dat het nu uh, huilen met de Franse Barré op is... Um, is het, uh, toont de geschiedenis wel aan dat Renault over het algemeen altijd boven komt drijven. Maar hoe lang moet hij daar nog op wachten? Want ze hebben nu in acht pogingen twee zevende plaatsen bij elkaar gehaald. Um, en het klantenteam McLaren rijdt ze voorbij alsof ze in een Williams rondrijden. Uh, dus het is wel...
3: Het, het, het zit wel echt goed fout daar, ja. Nou, ik vraag me af of ze dat uh, vanzelf weer boven komen. zoals zoals Renault, dat inderdaad op basis van het verleden altijd wel uh, gedaan. Maar uh, dit Renault is wel een wat ander Renault... dan het Renault van Flavio Briatore in 2005. En dit is een Renault dat gewoon vanaf de, uh,
1: de veranderde formule in 2014... gewoon achter de feiten aan heeft gelopen... En toch missen ze Red Bull nu ook. Hè. Daarmee hadden ze gewoon echt een topteam die qua motor ook gewoon het maximale eruit haalde. Uh, Ze konden daarmee podiums pakken, overwinningen incidenteel. En en dat missen ze. Daardoor valt het nog veel meer op nu dat ze gewoon uh, onderaan bungelen. En dat zag je ook bij McLaren, die natuurlijk uh, huilend wegging uh, uh, bij Honda. Uh, Die zijn heel blij dat ze Renault binnenhalen. En uiteindelijk uh, uh, is het ook niet uh, wat ze hadden verwacht natuurlijk. Het wordt wel heel erg pijnlijk om te zien natuurlijk... dat er geen uh, progressie in zit. Nou, Het is nog pijnlijker, in ieder geval voor Abitabool...
3: als je kijkt waar bijvoorbeeld nu Alfa Romeo staat. Want ze hebben natuurlijk in 2016, was het volgens mij hebben ze uh, Frederik Vasseur weggestuurd. En die ging dan aan de slag bij Sauber. En uh, als je kijkt wat een stappen dat team heeft gemaakt... uh, ten opzichte van de stappen die Renault nu heeft gemaakt... ja, dan dan staat dat Bieterboel er gewoon heel
1: slecht op. En ik zie dat nou niet zo heel snel nog veranderen. Wat inderdaad wel uh, fascinerend is om te zien... is dat Alfa Romeo, die ook inderdaad onderaan de kampioenschapstand bungelde... en uh, slechte resultaten binnenhaalde, vergelijkend met Williams die hebben toch wel uh, goede strategie gehanteerd. En uh, eigenlijk de tijd toch wel gekeerd. Met gewoon goede investeerders, goede auto's. Uh, voor mij begon het een beetje met Ericsson... die Longbow binnenhaalde daar zo, uh, Longbow Finance. En eigenlijk op die manier toch wel de weg terug hebben gevonden. En nu uh, dan natuurlijk met, met Alfa Romeo erbij... Uh, dat ze eigenlijk de Ferrari uh, grotendeels kunnen gaan kopiëren en overnemen. Alles natuurlijk binnen de reglementen. Maar die, die hebben mooie stappen gemaakt. En dat vind ik dan wel heel erg gaaf om te zien... dat het dus blijkbaar wel kan... Ja,
2: nee, dat, is, dat contrast met Renault is inderdaad wel vrij tekenend. Ja. Het enige wat ik me afvraag is in hoeverre uh, het feit dat Abitaboul bij Renault nog steeds uh, aan boord is... of dat te maken heeft met het feit dat Renault en Nissan op dit moment natuurlijk wat andere zaken aan hun hoofd hebben... Uh, op bestuurlijk niveau. Uh, en of dat ervoor zorgt dat op dit moment... de beslissingen rond het raceteam even worden uitgesteld... totdat dat voorbij is. Dat is het enige wat ik me kan herinneren uh, of kan bedenken.
1: Uh, ja, dat zou best kunnen, denk ik. En uh, Je ziet, ze zijn natuurlijk ook actief met Nissan in, uh, in de Formule E. Nou, daar dat is dit, dit weekend ook een redelijke misser uh, vanaf 1-2. Uh, maar ik denk dat misschien... Uh, dat hun binnen een paar jaar wel zeggen... van hey we trekken toch de stekker eruit... en we gaan uh, op de elektrische autosport richten. Dat zou kunnen, ja. Ja. Maar goed, als je dan uh, dat weer vergelijkt met Williams... om die meteen even aan te haken, die uh, nog steeds op nul punten zit... Uh, met, uh, met Russell, die misschien een beetje, uh, beetje pech had. Of een beetje pech, heel veel pech had. En een Kubica die hem gewoon even de vroeg, uh, te vroeg de muren in stuurt bij bocht 8. Ja, het dat, dat gaat met hun ook niet helemaal goed komen denk ik, uh, op deze manier.
2: Wat ik wel opmerkelijk vond is dat Claire Williams werd dus dit weekend gevraagd... naar die verhalen rond het feit dat uh, Yuri Mazepin uh, het... Uh, het team over zou nemen. En wat mij opviel is hoe gedetailleerd haar ontkenning was. Want ze had natuurlijk gewoon kunnen zeggen... nee, niks van waar, volgende vraag. Maar in plaats daarvan uh, spelde ze uit... Zeg maar, hoe er een meeting had plaatsgevonden over andere... Uh, uh, activiteiten waar ze dan eventueel in zouden samenwerken, enzovoort, enzovoort. Wat mij toch wel doet denken dat er misschien toch wel wat meer aan, uh, aan de hand is daar. En wat er natuurlijk ook bij komt kijken is dat Williams uh, minder lulverhalen op kan hangen dan, uh, dan de rest, omdat ze een beursgenoteerde onderneming zijn en daardoor onderhevig zijn aan uh, bepaalde regels over, uh, over publieke statements.
1: Ja, absoluut. Kijk, en gesprekken zullen er sowieso wel gevoerd worden. En daar zullen ze ook echt niet vies van zijn. Ik denk alleen dat ze gewoon nog steeds niet willen uh, de boel verkopen of de aandelen verkopen. Of dat iemand anders ook te veel zeggenschap krijgt binnen het team. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze sowieso niet alle opties al aan het bekijken zijn en aan het overwegen zijn. Dus uh, ja, het lijkt mij niet een heel verkeerde optie. Maar uh, nog beter uh, lijkt me gewoon dat ze misschien een mooi deal met Mercedes kunnen maken. Om daar uh, gewoon talent te kunnen blijven stallen. Ja, maar dan ben je geen onafhankelijk team meer. En dat wil Claire wel natuurlijk. Nou goed, maar als je als team failliet gaat dan over de kop gaat, deugt of onafhankelijk het helemaal met je eens.
3: En dan keer je ook af van uh, Kubica, want dat het een belachelijke aanstelling is geweest. Dat hebben we nu ook al gezien, of niet? Uh, wat ik me nog
2: kan bedenken is dat, want uh, als je deze, de, dit weekend de uh, Formule 2 gezien hebt, uh, Nicolas Latifi, ik bedoel, de vijf jaar, maar die begint nu langzaam maar zeker ook een beetje op gang te komen. Uh, die is natuurlijk Williams Reserve uh, en die heeft ook een hele rijke papa. Uh, dus hij ah, heeft Geen
3: superlicentie.
2: Nee, maar goed, als hij zo door blijft gaan en straks gewoon uh, de Formule 2-titel wint, dan zou hij volgend jaar het zomaar eens over kunnen nemen. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk Sofina, dat is het bedrijf van zijn vader. Uh, Hij heeft uh, Lavazza, de koffiemakers. Dan heeft hij Royal Bank of Canada, wat de grootste bank van Canada is. Daar zit natuurlijk best wel wat geld achter die jongen. Dus het zou best kunnen dat ze zich bij Williams op hem richten en hopen dat hij samen met zijn papa. de, de tent overeind houdt, uh, zonder dat de Williams-naam verdwijnt.
1: Maar eigenlijk krijg je dan hetzelfde wat uh, een paar jaar geleden was gebeurd, dat Stroll naar Williams ging. Uh, want ik, uh, ik heb zelf geen hoge pet op van Latifi. Uh, van het Formule 2-veld dat is een, uh, een veldsverzok. Ik... Hebben we het in de afgelopen yes. nou, vier, vijf jaar niet gezien, volgens mij. Um, dus in dat opzicht kan iedereen hier bijna kampioen worden die, die in een redelijk goede auto zit. Kijk, en is dat een lange termijn oplossing voor Williams? Kijk, leuk, als er een geldschieter komt, dan zit volgens mij de, de vader van Latifi overigens al in McLaren met een van zijn bedrijven of qua aandelen. Ik weet niet precies hoe dat zit. Hij heeft een aandeel inderdaad. Ja, uh, maar het is nog steeds geen lange termijn uh, uh, oplossing voor Williams. Kijk, het blijft gewoon een doekje tegen het bloeden, zeg maar. En ik denk dat ze toch echt wel moeten gaan nadenken... over hoe kunnen ze dit uh, behouden op de lange termijn, zeg maar... de naam en, en hun team. Ja, ja t- nee, ik ben het met je eens. Ik, ik ben ook
2: geen heel grote fan van Latifi. Want ik zeg, het uh, duurde vijf jaar voordat hij een keer op gang kwam in die Formule 2... Uh, en dat je zegt het veld dit jaar is natuurlijk helemaal niet zo heel sterk. Uh, het zijn heel veel tweede en derdejaarsrijders. Um, maar ik denk dat uh, Williams wel echt, ze lijken wel echt heel erg terughoudend als het gaat om het verkopen van het team. Uh, wat ik op zich wel snap. Maar inderdaad, de vraag is inderdaad wat, welke alternatieven ze hebben.
0: Ik, ik wil even, ik vind. J- Jeroen S, je bent opvallend stil. Wat denk uh, wat, wat jij?
3: Waar Williams denk ik ook een beetje last van heb... is van het feit dat de sponsoren in de Formule 1... gewoon uh, wat minder happig zijn dan vroeger. En ja. uh, echte grote sponsoren zijn er niet meer. Ik had het ervoor deze uitzending eventjes over met Charles. En uh, ik begreep dat dat
1: roodtik van Kubica zo'n 17 miljoen meebrengt. En voor de rest is de Williams redelijk leeg. Nee, het is uh, Kubica zelf die rond 17 miljoen heeft meegenomen... om bij Williams te kunnen komen. Ja, ik weet niet wat, wat Rocket zelf heeft betaald... om uh, als hoofdsponsor bij het team te kunnen komen. Oké, okay, maar als je kijkt ten opzichte van... Uh, vroeger zijn die auto's natuurlijk een stuk leger. Uh,
3: het is allemaal veel moeilijker geworden om sponsoren te, vonden, te vinden. Maar dat, dat was en... eigenlijk, eigenlijk altijd al.
0: Ik, 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 heb, toevallig, ik was groot fan van Nigel Mansell, maar vroeger had... Uh, in 92, was het allemaal bij elkaar gesnipperde sponsoring. Canon, Camel. Um, wat hebben we nog ja, meer? Wij,
2: Elf? Ja, maar dat waren Sega. wel stuk voor stuk grote sponsoren hoor. En die melden ja, okay. allemaal.
0: Maar ze, ze, de, ze concurreerden tegen M- Marlboro en Ferrari.
2: Camel en Canon betaalden echt flink. Toen kwam Rothmans. Ja, maar het punt, het punt natuurlijk ook met Camel en Canon, dat waren destijds ook gewoon uh, gevestigde grote internationale bedrijven. Uh, en dat is natuurlijk het nadeel nu met Rokit. Ik bedoel, Rokit bestaat pas een paar jaar. Rokit uh, had begin dit jaar nog geen enkele telefoon op de markt. En die gebruiken dan nu Williams uh, als een platform om wereldwijde bekendheid uh, te krijgen. En dat is al slim. Maar die zitten natuurlijk ook gewoon gezien Williams situatie uh, voor een dubbeltje op de eerste rij. Dus uh, Rocket is natuurlijk relatief gezien... is het gewoon nog steeds een start-up. En niet te vergelijken met inderdaad de namen van weleer, als als Canon, als Camel, als Rotmans, als zelfs Winfield enzovoort.
3: Nee, maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij McLaren... Hè? ook
1: heel weinig, uh, relatief weinig sponsors... Ja. ze zijn ook al jaren bezig met een hoofdsponsor te vinden... Maar goed, kijk naar een gevestigd dat is Coca-Cola. Die staat natuurlijk wel uh, nou, nu iets prominenter op de Williams. Maar die zullen ook niet uh, gigantische bedragen meenemen. En de Williams blijft nog steeds uh, angstvallig leeg. En dat, uh, dat is niet echt een heel goed teken, denk ik, voor de huidige Formule 1. Nee, dat klopt. Kijk. Ik... als gegeven. we het dan toch over sponsoren hebben. Haas F1. Startups, rich energy. Nou, heel veel uh, energie hadden ze volgens mij dit weekend niet uh, vooral niet met Grosjean. Dat ging niet helemaal lekker bij de jongens. Nee, ja, Chris hey. is een beetje een apart verhaal aan het worden, natuurlijk. Maar
3: eigenlijk al sinds 2012. Hè. Toen noemde Webber noemde hem een first lap nutcase. Nou, Sindsdien is hij nog steeds een nutcase. Alleen niet meer alleen in de first lap. Dus wat dat betreft heeft hij zich wel goed ontwikkeld. Maar... Sinds Barcelona vorig jaar, toen hij wijd ging en terug de baan opspinde... en, en, en twee mensen van de baan katapulteerde uh, vraag ik me af waarom die jongen nog steeds in de Formule 1 rijdt. Ik vind het onbegrijpelijk dat het Haas hem heeft verlengd. Ik
0: had, uh, ik, ik, ik had eerlijk gezegd verwacht, toen uh, Grosjean van de
3: baan vloog, dat hij
0: zou zeggen, uh, Ericsson hit me.
1: <laughs> Online hadden de jongens ja. wel een mooi onderhondje volgens mij... Uh, met Ericsson en Grosjean het hele weekend. Maar goed, daar was ja, het ook wel klaar blakken... mee.
2: Marcus Eriksson is zichzelf echt aan het ontpoppen als een social media koning. Ja, dat is wel mooi om te zien. Ja. Uh, nee, maar het punt is natuurlijk dat Hazem destijds Grosjean aanstelde, omdat hij natuurlijk nodig ervaring had. Dus ze hadden we de eerste paar jaar ook nog wel nodig als een nuttige ontwikkelingsrijder. Uh, maar ja, inmiddels hebben ze natuurlijk Magnus aan boord die dat uh, die, die die job net zo goed uh, kan, kan vervullen. En ja, het lijkt mij wel, ik bedoel, als je kijkt naar die eerste paar races van dit seizoen. Uh, Voor mij hebben de Formule 1 goden besloten dat uh, Grosjean dit jaar geen enkele wedstrijd in de punten gaat finishen. <laughs> dus hij kan beter gaan dammen of gaan sportvissen. Want op dit, op dit moment lijkt het helemaal nergens naar.
3: Nee, vorig jaar ook niet hoor. Het lijkt het ook nergens naar. Nee. Wat ik wel mooi vond overigens,
2: ik, ik las vandaag uh, overigens een interview met Kevin Magnussen, die uh, gevraagd naar uh, de race in Baku, uh, de conclusie trok: We are not fast enough. Nee, dus nee, vond dat vond ik dat wel komt een
3: wel. analyse. Als je je, je kijkt naar uh, de sectoren van Haas, Uh, sector 1 en sector 2 waren ze negende. Sector 3 waren ze tijdens kwalificatie, waren ze vijfde. Dus op basis van de sterke Ferrari-motor komen ze nog wat aardig naar voren. Maar eigenlijk was het helemaal poep.
2: Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: racereporter.nl Iemand die we nog niet besproken hebben, natuurlijk de grote Max Verstappen.
3: Nou, de snelheid van de Red Bull was helemaal niet zo verkeerd, vond ik eigenlijk. Ik vond het opvallend uh, goed hoe hij bij Vettel, maar ook bij de, bij de Mercedes in de buurt kon blijven. Nou is het is altijd de vraag hoeveel die uh, natuurlijk allemaal voluit reden. Maar al met al uh, was de snelheid in de race van de Red Bull vrij aardig. En ook de kwalificatie viel me niet tegen. Dus ik moet eerlijk zeggen, er zit nog wel wat uh, in het vat, denk ik, met de komende updates in Barcelona. Maar zeg je nou bewust de Red Bull en niet de Red Bulls? Ik zeg bewust Red Bull, ja. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat Gasly een hartstikke goede, prima race reed totdat hij uitviel. Uh, Maar die was echt goed bezig ook. Voor het eerst zie je wat wat flitsen van
1: wat hij toch wel kan. Ik blijf hem met vertrouwen geven. Wat ik nou heel even heb gemist. Ik had even kort de kwalificatie teruggekeken zondag. En uh, Max Verstappen die stond inderdaad helemaal alleen voor in de kwalificatie. Die geen toekreeg kreeg van zijn teamgenoot. Nee. Is dat ook niet een soort van blunder van, van Red Bull... dat ze dat, uh, dat niet hebben gedaan? Ik weet niet precies. Ik denk dat het het bandenprobleem
3: is geweest. Want uh, Verstappen reed in q 3 zijn snelle rondes uh, achter elkaar, zeg maar. Dus hij kwam niet meer naar binnen voor nieuwe banden. Uh, volgens mij had hij tekort aan banden nog... En, oh. uh, nou, hij stond, de laatste, ja,
2: hij dan stond dan... de laatste vijf minuten stond hij ook binnen, hè, terwijl de rest zich nog uh, aan het verbeteren was buiten.
1: Ja, wat ik me eigenlijk afvroeg is waarom ze met Gasly ook zijn gestopt na Q1 met tijden Want hadden ze eigenlijk Gasly niet heel goed kunnen gebruiken in Q3... om Max misschien toch een soort van toon te geven? Dat hadden ze
3: zeker kunnen doen, maar Max, heb ik later begrepen, had wel een tekort aan banden. En heeft dus besloten om in Q3 twee runs achter elkaar te doen... Uh, of dat het slim is geweest, dat weet ik niet. Want daarvoor hebben ze inderdaad geen toog gehad. Uh, maar of Kastli op eigen kracht Q3 zou hebben gehaald... moet je je natuurlijk sowieso afvragen. En anders hadden ze daar natuurlijk weer banden aan verspild. En eigenlijk voor niks. Want Kastli had sowieso achteraan moeten starten. Ja, nee, dat is sowieso waar. Wat wat ik
2: denk is dat het ook een afweging is geweest... dat men zich bij Red Bull heeft afgevraagd... hoe groot is de kans dat we in Q3 voor de Ferraris en voor de Mercedes eindigen. En dat is dan een afweging die je maakt. En dan is het inderdaad denk ik beter om, uh, zoals Jeroen al aangaf om hem dan gewoon een vroege run te laten maken... een paar extra snelle ronden achter elkaar... en dan inderdaad gewoon de laatste vijf minuten uit te zitten.
0: Oké, zullen we we een beetje richting het einde gaan?
2: Uh, Moeten we het nog even over over verstappen in uh, 2020 hebben? Want Horner die zei uh, eerder vandaag of gisteren... dat uh, hij uh, ervan overtuigd is dat Max ook in 2020 voor Red Bull rijdt. Mijn eerste gedachte is dan, ja, je je kan moeilijk wat anders zeggen... Uh, ondertussen uh, zowel Verstappen als Wolf uh, die ontkennen de Mercedes-geruchten uh, uh, in alle toonaarden. Uh, iedereen scheelt dus van de daken dat het niet waar is. Wat bij mij dan wel weer een beetje een indicatie is... dat er ergens wel een vuurtje is dat al die rook veroorzaakt. Wat denken jullie daarvan?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat als uh, Horner zegt... dat Verstappen in 2020 sowieso bij Red Bull rijdt... Uh, dat hij dan er wel vanuit gaat dat Verstappen nog races gaat winnen. Want er zal toch vast wel een ontpinnende clausule in staan... dat als Verstappen niks wint en buiten de top 3 van het WK
1: eindigt... Dat, ze, uh, dat hij dan vrij is om te gaan en te staan waar hij wil. Ja, exact, ja. Maar goed, dan komen we een beetje terug op de discussie van vorige keer. Welk team zou nu Max Verstappen willen hebben? natuurlijk hey, willen ze hem hebben, maar waar kan je hem ook echt kwijt, zeg maar... Uh, uh, praktisch gezien uh, met, met Ferrari met Vettel en Leclerc... Uh, Mercedes met, uh, met Hamilton en... Uh, um Bottas. Bottas, ik wil ja. Rosberg zeggen, want het is echt een rosberg ja, Nee, <laughs> nee maar, Ros- kijk, Ros- eh,
2: Rosberg is er niet meer. Nee, mijn Mercedes <laughs> moet dan besluiten om aan het einde van het jaar... Eh, inderdaad Bottas te laten lopen... en in plaats daarvan om de ene eh, tegelijkertijd... dat ze dan eh, Verstappen vast kunnen leggen. Ja, zou ik niet doen als ik dat Nee, het lijkt mij onwaarschijnlijk ook.
1: Het meest logische is dat Max gewoon bij Red Bull blijft. Want anders dan had hij dit jaar misschien al ergens anders gezeten. Hij heeft wel ja. gekozen om, om dat project met de honden aan te gaan. Tot nu toe gaat het, voor zover ik zie, nog steeds volgens planning. Uh, goede betrouwbaarheid, de snelheid is gewoon goed. Ze pakken gewoon punten. Uh, alles volgens planning. Dus uh, Hij ligt in dat opzicht nog steeds op koers... om in 2020 voor het kampioenschap echt mee te kunnen gaan vechten.
3: Daarbij, als Mercedes besluit om uh, Bottas uh, eruit te gooien... en verstappen te nemen, dan krijg je een beetje hetzelfde... als wat ze nu bij Ferrari hebben. Je krijgt natuurlijk een hele andere dynamiek ineens binnen het team. En je krijgt natuurlijk geen uh, natuurlijke scheiding meer... tussen de kopman en de nummer twee. En ik denk niet dat Toto Wolff dat wil. Als ik Toto Wolff zou zijn, zou ik Verstappen nu niet nemen, nee. Maar wat nou als Lewis Hamilton morgen zegt, ik stop ermee? Dan zou ik hem wel
0: halen.
2: En dan, dan, dan barst het los rond Max Verstappen natuurlijk. Ja. Zo simpel is het. Dan barst
3: ik los. Ik denk eerder dat ze daarop zitten te aasen, Of dat dat het scenario gaat worden. Nou ja, Hoe lang gaat Hamilton nog door? Dat is een beetje onduidelijk natuurlijk. Maar je kan op een gegeven moment in een situatie terechtkomen... waar, uh, waar uh, Michael Schumacher in 2006 natuurlijk in kwam. Dat hij op een gegeven moment toch wel vriendelijk en dringend verzocht wordt... om te stoppen met rijden. Omdat ze een jonger talent, Rijkoon in dat geval, kunnen overnemen. En dat zou nu ook kunnen ontstaan natuurlijk. Als Verstappen eind 2020 op de markt komt... dan zou Mercedes natuurlijk kunnen besluiten... Om om Hamilton te vragen om te stoppen, zodat ze Verstappen kunnen nemen. Want wacht je nog langer met het aantrekken van Verstappen... dan kan het natuurlijk zo zijn dat je te laat bent. Dan kan hij bij Ferrari tekenen of bij Red Bull bijtekenen. Misschien wel bij Renault lijkt me niet. Maar in ieder geval wordt het dan heel moeilijk om Verstappen op binnen te halen. Wat
2: wel een interessante gedachte is trouwens, hè, want we gaan er nu allemaal gevoeglijk vanuit dat Hamilton eh, oud aan het worden is en dat hij toch wel in, in, de, in de herfst van zijn carrière zit. Maar als je kijkt hoe fit die gasten zijn tegenwoordig, eh, is het wel zo dat Hamilton daadwerkelijk op weg is naar retirement? Of kan hij gewoon er nog tien jaar aan vastplakken?
3: Nee, maar ik denk dat dat hij nog langer door kan. Maar dat is op een gegeven moment de afweging die Mercedes natuurlijk moet maken op het moment dat je Verstappen kan krijgen die dan 2, 23 is... en nog 10 jaar door kan, of nog wel meer. Of dat je Hamilton hebt... die misschien nog maar 2 jaar door kan gaan... maar waar je ook het risico bij hebt... want hij is met heel veel andere dingen... buiten Formule 1 ook nog bezig... dat hij zijn aandacht en zijn focus gaat verliezen... en dat hij toch wat ouder begint te worden... en minder begint te worden. En op het moment dat je dan buiten Verstappen hebt gegrepen... dan heb je misschien wel een probleem. Natuurlijk kan je gokken op Esteban Ocon...
1: maar Ocon zit nog niet op het niveau van Verstappen. Nou, laten we daar dan gewoon op inzetten. Dus Max... 2020 wereldkampioen bij Red Bull, zo niet 2021 bij Mercedes. Ja, het is niet onrealistisch om nou, dat te denken. Eigenlijk. Nee, volledig mee eens. Ja, mee eens. Ik vind een uh, mooie
0: brug naar uh, de volgende Grand Prix. <laughs> de eerste overwinning van Max 2016. Waarbij heel Nederland uh, heeft moeten huilen. Toch? Hoe hebben jullie dat uh, meegekregen? Een tuinfeest. <laughs> ja. Een straatfeest was het, hè?
1: Een straatfeest, ja. ja.
2: Het was, dat was hier wel anders, moet ik zeggen. Want ik zat hier natuurlijk uh, volledig in mijn eentje achter de televisie. Oh ja, het en het enige, en het enige wat, ik kan, wat ik me vooral nog kan herinneren... is dat ik die laatste tien ronden... zat ik alleen maar vol ongeloof naar mijn televisiescherm te staren. Uh, ondertussen zat ik te prevelen... hij gaat hem gewoon winnen. Hij gaat hem gewoon winnen. En dat bleef ik maar herhalen. Tot de allerlaatste ronde en totdat hij <laughs> over de finish kwam. En jij, Jeroen?
3: Nou ja, als je die race... Uh, objectiever kunnen bekijken, dan had je wel een beetje aan kunnen zien komen in de laatste ronden laatste dat hij zou gaan winnen. Maar op dat moment was ik alleen maar stijf van de zenuwen. En uh, ja. z- zag ik alleen maar uh, grote ellende met uh, dat Rijkon het nog in de slotfase zou proberen. Terwijl Rijkonen helemaal niet de type is wie dat nog eventjes met een die doet. Maar op dat moment haal je natuurlijk van alles in, het, in je hoofd. En uh, ja dat dat uiteindelijk toch gelukt is, dat was wel uh, een van de mooiste sportmomenten. Daar had Olaf Mol zeker gelijk in.
1: Ja, absoluut. En om even terug te komen op het tuinfeest, wel uh, we hadden inderdaad een grote fles champagne meegenomen in de achtertuin en die ook even uh, feestelijk uh, de lucht inge- ingeslingerd, zeg maar. Met een paar Nederlandse vlag erbij. Maar dat was wel echt een uh, gigantisch mooi moment, inderdaad. En, uh, de eerste overwinning was wel heel speciaal. En wie had het in zijn ogen bij het volkslied? Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. De is niet de enige dus. nee, zeker weten. Ja, zeker. De Grand Prix van Spanje, 12
0: mei, zondag om 10 minuten over drie. Uh, misschien wel leuk om te weten, degene die het meest gewonnen heeft... Michael Schumacher heeft hem zes keer gewonnen. verwacht je niet. <laughs> Natuurlijk ook het mooie gevecht tussen Art Senna en Nigel Mansell in 1991, wiel aan wiel.
3: Ja, dat kennen we wel. Ja. Prachtig. We gaan het ja. ook over de finish.
0: Ja. Dus uh, komende Grand Prix. De Grand Prix van Spanje in Barcelona, Cataluña. Bedankt voor het luisteren, bedankt heren. Hello. Ja,
3: graag gedaan. Heel graag gedaan. En vergeet het niet, hè. Uh,
0: 1 mei, uh, denk ik, is dag van Art Senna.
3: 25 jaar geleden. Ja.